0: Hola, soy el apóstol Guillermo Maldonado. Bienvenidos a mi podcast. Gracias por sintonizarme. Oro para que este mensaje te empodere en tu caminar con Dios y en tu propósito. Disfrútenlo. En esta mañana hay un mensaje muy especial que Dios le va a hablar a todo el mundo. Dios le va a hablar a todo el mundo. En esta mañana fue una explosión lo que pasó acá. Entonces yo le voy a pedir que todos vayamos a la Biblia. Quiero hablarles una vez más a los que están allá y si usted va, se va a conectar, les voy a hablar acerca de cómo vencer las crisis. Cómo vencer las crisis. Vamos al libro de Job capítulo 5, versos 6 al 8. El cómo vencer la crisis. Can you put the time for me to start, please? Um, cómo vencer las crisis. Quiero que vaya al libro de Job dice porque la aflicción no sale del polvo Si decimos los cubanos vamos a decir eh, de popo porque la aflicción no sale del polvo ni la molestia brota de la tierra qué significa eso la aflicción no sale del polvo ni la molestia brota de la tierra esa es una forma de decir ninguna crisis ni ningún problema que usted tenga viene de la nada tiene una causa, tiene un origen, tiene una razón de ser. ¿Por qué está enfermo, hermano? No sé. ¿Y por qué tu matrimonio se destruyó? No sé, de repente. ¿Y por qué tienes, porque tus hijos se fueron de la casa? No sé, Pues de repente. Bueno, el salmista dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, verso 7. Eso significa que hay una causa, un origen. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Desde que usted nace, desde que nosotros nacemos, desde el vientre nacemos para trouble, para problema. O sea, escriba esto, todo hombre va a tener un día de problema un día de crisis no importa si es blanco negro alto pequeño gordo flaco de todo el color el sexo no importa todo hombre tiene en en schedule tener un día de crisis y por eso dice la biblia que eso le viene un día de crisis al al le viene a todos los a la tierra vienen días de crisis yo quiero hacer una introducción para contestar preguntas que la gente tiene afuera y preguntas que nosotros tenemos. La primera, ¿qué es una crisis? Segundo, ¿cuál es el origen? Tercero, ¿cuáles son los efectos? Cuarto, ¿cuál es el propósito? Tercero, ¿qué representa, qué es una crisis de Dios o del diablo? What to do? ¿Qué hacemos cuando Dios permite crisis en nuestra vida? Y qué, porque viene en crisis del diablo eh, La crisis es un juicio de Dios Cómo responder a la crisis Y cómo prepararse para una crisis Por los últimos 5 o 7 años Yo le he estado enseñando a ustedes Mensajes del último tiempo Y lo he venido preparando Las profecías, la revelación que Dios me ha dado y las enseñanzas lo he venido preparando para este momento Todos los mensajes lo han venido preparando para este momento La revelación que le he traído Y en otra palabra, no deje que el diablo le mienta Y le diga que usted no tiene la habilidad para vencer la crisis Porque yo lo he preparado, lo he enseñado Usted tiene la impartición, usted tiene el conocimiento Usted tiene el conocimiento, la enseñanza para vencer la crisis si no hubiese sido por las enseñanzas y la revelación que yo les he dado, que Dios me ha dado, mucha gente no estuviera contando la historia. Voy a repetir otra vez, si no hubiese sido por las enseñanzas que el Señor, la gloria es para el Señor siempre, pero Dios usa un burro, en este caso me escogió a mí Dios como su pastor para darle enseñanzas que lo prepararan para el futuro la profecía y la revelación de la palabra nos prepara para el mañana están acá ustedes nos prepara para el mañana entonces yo lo sé si hay alguno que no so, hubieran sobrevivido el cáncer no hubieran sobrevivido la crisis matrimonial no hubieran sobrevivido a la crisis financiera, el colapso económico, si no hubiese sido por lo que yo les he enseñado e instruido. Número dos, yo le animo de que vaya de regreso a la librería y busque sus mensajes y vuelva a los escuchar para que reedifiquen su fe, porque usted no puede vivir en fe y estar desanimado. Solo usted está desanimado cuando está no, la fe suya está caída. Y número dos recuerde Yo lo preparé para estos tiempos Yo lo preparé Le he enseñado, lo he equipado Y hoy en día muy pocos Pastores en el mundo Y digo en el mundo Preparan oh, con los mensajes de la hora Al pueblo proféticamente Para los tiempos que estamos viviendo La mayoría son mensajes Leches que no tienen Mucho sentido Y el pueblo perece por la falta de conocimiento so, Yo quiero que usted vea si es un tiempo para probar que lo que yo le he enseñado es la verdad es hoy yo quisiera el amén más grande si hay un tiempo para probar nada una visión no es de Dios cuando hay una crisis una visión si aguanta una crisis y permanece después de la crisis eso significa que eso es de Dios si toda verdad que yo le he enseñado eh, usted la practica hoy y le trabaja usted va a ver esto es de Dios So, allá en Nicaragua eh, yo tengo hijos en 60 países, 70 países creo que Tenemos iglesias por todos lados y ahorita en Nicaragua la situación Como en todo el mundo está terrible y me nos llamaron Nos hicieron un reporte nuestros hijos en Nicaragua Y lo que está pasando es terrible y dice uno de mis hijos eh, En un solo día 100 pastores murieron, dice en un solo día eh, la gente dice ¿Dónde está el Dios de esos pastores? Y dice Todos esos pastores no tienen cobertura No tienen un manto No tienen paternidad Son gente de denominaciones Y dice y, y dice y un solo una denominación El principal y ocho pastores de su iglesia Murieron el mismo día Y dice todos nosotros Los que estamos Tengo como ocho, cuatro, diez hijos allá en Nicaragua Dice todos nosotros Dios nos ha preservado. Entonces, lo que yo estoy enseñando... Significa que está funcionando. Ah, gracias, Carlitos, acá. Voy a repetir. Entonces, lo que yo estoy enseñando... Está funcionando. Están aplicando la sangre. Entonces, eso es ustedes como pueblo. Mi trabajo como pastor es prepararlo... Para que usted responda a las crisis. Diga crisis. Entonces, cuando viene... Todo el mundo tiene un día de crisis. No importa quién usted sea, pero el mensaje de fe es este: You have it. Usted tiene lo que se requiere para vencer una crisis. Usted tiene el conocimiento, usted tiene el poder, usted tiene la impartición y yo se le he dado. La mayoría de la iglesia en general no estaba preparada para esta crisis. No estaban ni preparados. No estaban preparados. O so, cuando la crisis golpea, el hombre busca un lugar para protegerse busca el inconverso, busca brujería busca hechicería, busca algo que le dé protección busca seguridad y el hombre pero cuando se encuentra con imposibilidades con crisis que van más allá de su habilidad más allá de su problema entonces el hombre, escúcheme quiero que sepa entonces el hombre tiende a Tornarse a Dios cuando sabe que no, no encuentra qué hacer y dónde ir, el hombre en una crisis busca a Dios. Por eso es que después del 9-11 las iglesias se llenaron. Por eso es que cuando usted le vino el, el, la crisis, usted estaba en oración todos los días. Cuando el hombre tiene crisis, la tendencia es buscar a Dios. Le voy a dar una semilla de, de sabiduría a ustedes: todas las crisis capturan. La atención del hombre, y en la crisis, Dios se reúne con el hombre. Todas las crisis llaman la atención de los hombres, y en las crisis, ahí, ahí encuentra el hombre a Dios. Nadie vino a la iglesia porque estaba nice usted vino porque había una crisis emocional, física, financiera y todos venimos entonces Oseas capítulo 5 versículo 15 entonces lo que está pasando en esta crisis vamos Oseas 5 andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozca su pecado y busque mi rostro en su angustia me buscarán usted está adorando por algunos familiares y, y están duros están que no quieren recibir nada de Dios cuando ellos le toque la crisis le cuento que lo va a usted tener en la iglesia entonces ahorita hay una crisis entonces tenemos eh, eh, todos los hombres buscan respuesta eh, todos los hombres en cada crisis siempre hay un hombre hay una mujer hay un pueblo que se para y ve las cosas diferentes Ustedes me escucharon Siempre hay un pueblo que se para Y se para en fe O sea cada generación siempre hay un Noé En cada generación siempre hay un David Siempre hay un Pablo Siempre hay alguien que se para en fe Los tiempos difíciles pasan Pero los hombres fuertes no pasan So, entonces cuando vemos y esa es la introducción cuando vemos todo el mundo tiene una crisis le viene la tierra tiene en agenda un día de crisis eso la Biblia le llama la gran tribulación todo el mundo familia tiene un día por eso Job dice el, no viene del polvo el problema la crisis no viene de la tierra dice viene de algún lugar entonces, cuando entendemos estas cosas y miramos, vamos a definir entonces qué es una crisis. ¿Qué es una crisis? Vemos que le viene a todo el mundo. Lo que tenemos que saber cómo responder. Puede ser todo tipo de crisis, financiera, emocional, familiar, de salud, matrimonial, hijos, etc. Entonces, mi trabajo es prepararlo, el cómo responder cuando hay una noticia del médico que es cáncer. Cuando, hay, cuando sus hijos se fue de la casa, cuando perdió su casa, cuando el banco la está reposeyendo. Entonces, ¿qué es una crisis? Una crisis es un evento, una situación, una circunstancia que afecta a su vida y a su ambiente. Es un evento, una circunstancia, un problema que afecta a su vida y su ambiente. Voy a repetir, una crisis es un evento, no es una situación que afecta su vida y su ambiente. En otras palabras, afecta su... su, su ya, ya usted hoy en día nos está afectando a nosotros. Nos afecta como iglesia, a otros les ha afectado en su salud, a otros les ha afectado financieramente. So, hay una crisis. ¿Ustedes me escucharon todos? So, hay crisis que son autoimpuestas. Y la mayoría de personas que se autoimpone o se las pone a sí mismo son personas negligentes y descuidadas. La persona que se autoimpone crisis son, au son negligentes y descuidadas. Un descuido te puede provocar una crisis. Por eso le enseñé el domingo pasado a orar y a velar. Para que usted esté alerta pudieron escuchar un amén iglesia? So, hay una hay, hay, hay crisis autoimpuesta Hay circunstancias que nosotros mismos nos pusimos eso Dos Hay crisis que son externas Y esas crisis externas Son el resultado De cambios externos Vienen de afuera Ahora hay una nueva norma Entonces el hombre Es decir esas externa, En este caso la crisis mundial Que hay ahora Es externa no la provocamos nosotros es externa y entonces es externa significa que Dios está en el vuelto que Dios está en el medio entonces quiero que sepa y entienda los propósitos eternos de Dios entonces el hombre quiere tener control de su crisis Juan capítulo 16 verso 33 mire lo que dice ¿Cómo usted se prepara para una crisis va a determinar cómo usted responde a la crisis por eso es que los mensajes los preparan, la palabra lo prepara. Entonces ya usted sabe cómo qué es lo que hace la profecía. Si yo le profetizo a usted, la profecía le dice, el Señor te dice que, que el enemigo quiere atacarte en esta área. Usted, usted se prepara, pero usted tiene que oír y obedecer. Porque lo que marca, dijo Cristo, en la última generación, dijo en la generación final, esto es lo, va a ser como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Dos cosas específicas en los días de Noé. Era una generación endurecida el corazón. Y era una generación, oído, endurecida su corazón. Y era una generación que no oía. 120 años le predicó un profeta como Noé y ninguno se convirtió. Duros de corazón. ¿Cuántos de ustedes conocen gente dura? duro y usted le habla, y usted le habla, y usted le habla, y usted le habla. ¿Sabes qué me dijeron unas personas? Hay que hay unas familiares de unas personas en nuestras iglesias, en un país y dice, "Familias enteras han muerto del COVID, pero hasta el final no quisieron recibir a Jesús." Porque la gente está endurecida y no oye la la sordera espiritual y la dureza del corazón. Es típica de esta generación, no oye Está duro el corazón Entonces mire, cuando hay una crisis Entonces en japonés, es una situación, es una circunstancia que viene a nosotros Invade nuestra vida Y usted dice, es, espera un momento, ¿qué es esto? Entonces nosotros, y si no está preparado, usted va a reaccionar, no va a actuar Entonces mire lo que le voy a dar, le voy a dar una palabra sabia acá en el japonés y en el chino, la palabra crisis es la palabra oportunidad. En otras palabras, cuando un chino pierde el trabajo, dice opportunity, opportunity, oportunidad, oportunidad. Cuando un chino le reposee en su casa, dice opportunity, oportunidad, oportunidad. Parece que ustedes no quieren las cosas así como los chinos. Voy a repetirlo Cuando la gente pierde el negocio Dice opportunity, opportunity O sea que las crisis En la mente de ellos Es una oportunidad En estas crisis Es cuando nacen los millonarios Vamos fuerte I need help Es cuando nacen los millonarios En las crisis O sea que si usted está sentado allá Usted dice pero yo no tengo crisis apóstol ah, Pero le va a llegar porque dijo Job, nacimos para crisis, nacimos para tener aflicción y problema. El problema es que cuando venga usted tenga que responder. ¿Estamos acá en la iglesia? So, cuando usted ve, cuando ve, cuando algo viene a usted, durante tiempo de crisis, anote esto, esta es una palabra de sabiduría, la crisis es la fuente de la creatividad. De la crisis viene la creatividad. Y si no, que le cuenten mis hijos y mis hijas cubanos. No, parece que aquí no hay cubanos, aquí todos, o oh, los que estaban en, en, en Cuba todos tenían, ok, pregunta. Las historias que me cuentan, mi pastor Frank me cuenta, que dice él que, que una vez él tenía, una, él tenía un, un gato, estaba en su casa y de repente como en otro día se levantó y el gatito no estaba allá, y escuchó el miau, miau, lo estaban matando, para comérselo, gatos, de todo, cuando yo estuve en Malasia, la gente come perro, porque cuando hay crisis, uno se inventa, cuando yo estuve en Cuba, fui tres cuatro veces a Cuba, y, y los hijos que me llevaron, yo les decía, y, ¿y qué van a comer hoy, y decían, no hay problema, nosotros tenemos los contactos, es decir el cubano es un, una, una persona muy trabajadora allá los vagos no dicen amén a eso el cubano es una persona muy trabajadora pero han tenido que inventar por, porque no hay recursos y si usted me está viendo en Cuba allá y es parte del gobierno usted tiene que arrepentirse usted me saca a la iglesia porque me siguen a mí So, la crisis es una oportunidad. Te votaron del trabajo, tómalo como la oportunidad para ser empresario. ¿Ustedes me entendieron, iglesia? So, en este momento es cuando la gente se hace rica. Usted ve, tenemos dentro de Miami, tenemos billonarios cubanos, trabajadores, gente que trabaja. Pero son gente que han, han aprovechado la oportunidad. Fidel lo votó y dijo, opportunity, opportunity. Dile a que está lado, dile, opportunity, opportunity. ¿Estamos acá en la iglesia? Alguien dice, el, el doctor te dijo enfermedad y tú dices, oportunidad para que Dios se glorifique, que me muestre que Jesús es mi sanador. Tenemos que ver las cosas diferentes. Entonces, mire esto. Quiero, quiero, quiero que me escuchen. La crisis es un evento, es una circunstancia. Y ahorita la crisis que hay va más allá del control humano, la ciencia. El hombre no tiene. Aquí vienen los efectos. Hay efectos de la crisis. Y en, nosotros vemos que la crisis no está aislada de otras crisis. En otras palabras, hay crisis emocional, espiritual, mental. Es decir, una crisis no está aislada de otra crisis. Entonces, algunos efectos, y los efectos los puedo, los puedo enumerar en dos partes. El efecto número uno se llama recesión económica. La palabra recesión significa parar y volver para atrás. Recession, volver para atrás. Esa es la primera. Hay una recesión económica, la economía se contrae el colapso económico, la, que eso causa desempleo, bancarrota, millones de gente perdieron el trabajo, muchas compañías cerrando, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Dos, la segunda palabra es la palabra depresión y es otra gran palabra, grande, porque la depresión, el mundo entero, es la depresión, es cuando el mundo entero y el país entran en una crisis mental y emocional cuando una crisis viene entra en una crisis mental esa es la depresión eso es lo que está en el ambiente ahorita está la gente preocupada y si usted se ve en la noticia usted se vuelve loco y se vuelve y le dice: Bien, ¿y qué va a pasar mañana? Y si te muere, etcétera Sigue conectándose los que están allá en el internet, porque tiene que saber acerca de la crisis. Entonces, esta depresión lleva al resultado: al miedo, a la, al trauma, a la desesperanza, a la ansiedad, la preocupación, la violencia doméstica, enfermedades mentales, donde la gente pierde la esperanza. ¿Cuál es el trabajo de nosotros los pastores? Decirle al pueblo, edificarle su fe, darle, hablarle lo que Dios está diciendo para que ellos vuelvan a creer. ¿Puedo decir un amén iglesia? So, el, 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 el psiquis de la nación entera está demonizado todo usted escucha los miedos el temor la ansiedad etcétera y todo el mundo está envuelto en este porque la iglesia está en los estados unidos el mundo ahora está por la crisis esta del virus está en depresión y en recesión ustedes me escucharon todos están clodos, claro entonces cuando alguien reposee su casa eso es real eso es un hecho pero no es la verdad esa es una oportunidad para que Dios te pague la deuda Parece que no sonó para que Dios te dé otra casa más grande Entonces tiene que verlo usted Son mucha gente No podemos negar lo que está pasando eh, Hay gente muriendo del virus Yo le acabo de decir 100 pastores Le acabo de decir en Italia 15 pastores murieron 16, 20 Gente muriendo, familias enteras. Eso es un hecho Entonces el psiquis la, la mente de la gente. Entonces la gente comienza a hacer decisiones. A hacer decisiones permanentes en una crisis temporal. Todas las crisis tienen una fecha de expiración. hey, hey, hey. hey. Todas las crisis. Tienen una fecha de expiración. La enfermedad, el problema emocional, el problema familiar, el problema. Tiene una fecha de expiración. En otras palabras, son temporales y en temporadas. Entonces gente en una crisis hizo una decisión permanente. Aquí viene, aquí viene, aquí viene Y anote esta palabra de su sabiduría Y muchos consideran la salida el suicidio Anota esta palabra de sabiduría El suicidio es una decisión permanente En una crisis temporal El suicidio es una mente Es una decisión permanente porque te vas a perder toda tu vida, te vas a perder, te vas a ir al infierno toda tu vida porque tú crees que cortarte la vida es lo mejor, etcétera. Y haces una decisión en un tiempo, en un momento temporal, en una crisis temporal. Sígase conectando, ya estamos llegando a las 10.000 y vamos a llegar a las 12.000. So, vienen efectos, entonces no es la solución. Aquí viene, el suicidio es pecado y el que suicidia dice la biblia el que se corta la vida él lo va a cortar dice el que destruye mi cuerpo yo lo voy a destruir so, la solución no es el suicidio la solución entonces vemos efectos en la familia los divorcios la violencia entonces aquí viene hay un pueblo el rey Jesús como a mi familia y mi familia que somos yo quiero que usted piense Piense esto, no lo que le dice la Miria, lo que le dice su pastor y lo que dice la palabra de Dios. Aquí viene, mantenemos la gente encerrada para evitar que el virus venga, pero el encierro va a causar divorcio, va a causar violencia doméstica, va a causar suicidio, el encierro. Entonces, encerramos la gente o la dejamos que vaya afuera el balance es donde va a haber muertos más si sí, estos mensajes ustedes no lo escuchan las iglesias porque el pastor solo habla de, 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 de no, no entiende entonces al pueblo hay que enseñarle el balance es este yo escojo salir del encierro ¿Por qué? porque pueblo de todas maneras y si este virus pasa dos tres años usted va a estar tres años en la casa en tres años usted se mata mata a familia y mata a todo el mundo ¿Quién aguanta un encierro de tres años entonces tenemos cuál es la solución va a haber más muertos por encierro que muertos por el virus entonces tenemos que armarnos como en cada generación hay un Noé, hay un David, hay alguien en la familia que dice yo no me meto a este encierro Voy a seguir la guía, me pongo la máscara, me tomo mi vitamina, me meto en oración Reprendo al diablo, reprendo al virus y yo me voy y voy a ganar y tomar territorio Alguien dígame esa palabra, toma territorio estos son los tiempos oportunidades, te van a llegar casa, te van a llevar cosas, te van a llegar territorio, te van a llegar cosas nuevas Pero encerrado no te va a llegar nada, tienes que responder y por fe tomar territorio Esto que te estoy enseñando es totalmente contrario a cómo piensa la iglesia evangélica Totalmente contrario, por el encierro, suicidio, el psiqui de la gente, la gente en miedo Escúcheme esto, por el virus, claro, usted sabía que la misma tasa de mortalidad del flu es casi la misma del virus Lo que pasa es que ahora los números Los están exagerando Porque hay una agenda Detrás de esto Le pagan 14 mil dólares Por persona Hoy, oh, pastor pero no diga eso Porque lo están viendo No importa Espérate El papá de Elena Mi secretaria mi, mi, Allá fue a chequearse, cuando fue a chequearse había una línea muy larga, dio el nombre pero se fue, dijo no, es muy larga, fue en otro día, porque él trabaja en hospital. Y lo llamaron a su casa después y le dijeron, usted tiene el virus, y ni se había chequeado. A otra lo llamaron, una, la, la tía de una de mis asistentes la llama y le dicen, hey, usted tiene el virus y la señora nunca ha salido de la casa, nunca porque hay una agenda y en medio de esa agenda el diablo quiere usar la, la vaccine, ¿cómo se dice? la vacuna para que usted se vacune porque ahí le, ahí le pone para, 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 para localizarlo donde usted está hay una vacuna que se llama la sangre hay una vacuna a esa es la vacuna que usted puede confiar Usted no puede confiar en vacuna de hombre Usted confía en la vacuna del cielo La sangre de Cristo que limpia Que desarraiga el virus Hay una agenda Ahora nadie niega Porque usted puede ser uno de sus afectados familiares que murieron por el virus, puede ser alguien familiar que no conocía a Cristo, Etcétera Y usted dice, apóstol, ¿cómo puede decir eso? No, nadie niega eso. Pero el asunto es lo siguiente: tenemos que pesar. ¿Nos quedamos metidos en casa o nos vamos afuera a pelear? ¿Cómo va a alimentar a sus hijos? ¿Cómo le va a dar comida a sus hijos? Ustedes me escucharon, en iglesia. So, hay efectos. Hay, diga, efectos. Mateo, Juan capítulo 16 verso 3 Pero hay palabra de Dios para ti Para cada efecto de una crisis Ansiedad, preocupación, miedo, enfermedad, destrucción, muerte Para todo Cristo te da una promesa para todo te da una promesa Para cada crisis Él te da una promesa Y yo no sé de usted Pero yo creo que mi Dios Cumple su palabra Y cumple lo que nos ha prometido Hey, 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 hey Los que están atrás yo so dice Juan 16, 33 Mire lo que dice Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis crisis Tendréis aflicción, tendréis problemas No dije que el cristianismo es color de rosa Que todo va a ser bien Pero dice, pero confiad Porque yo el caballo Ha vencido al mundo Para cada crisis hay una promesa Para la enfermedad Por la llaga de Cristo fuiste curado Para crisis, para la ansiedad La Biblia dice No estés ansioso por nada Powerful Powerful Diga powerful En la crisis Es donde Dios Se junta, se encuentra con el hombre gente que tú le hablaste por años tú le dices recibe a Cristo no, 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 no tengo tiempo cuando le vino la crisis emocional cuando le vino la crisis financiera cuando le vino la crisis dice oye ahora sí ahora sí quiero buscar de Dios estamos acá a la iglesia so, Dios se encontró con Israel en Egipto dos Dios se encontró eh, con Jacob en la crisis Dios se encontró con José en la crisis cuando José estaba en la cisterna vendido por sus hermanos y ahí clamó a Dios y Dios lo sacó de la cisterna cuando los tres hebreos los metieron en el fuego de, del horno ardiendo y dijo no nos arrodillamos ante la estatua porque, y dijo, porque el Dios que servimos nosotros nos va a liberar Usted no se puede intimidar por un virus Usted no se puede dejar intimidar Usted tiene que seguir trabajando Más que nunca Porque oportunidades opportunities Están todos los lados Hay oportunidades por todos los lados Hay oportunidades Oh, aleluya! Estamos acá en la iglesia Dije, estamos acá en la iglesia Entonces mire esto Aquí viene la cosa que es una crisis, estoy terminando, run. Aquí viene la cosa Escuche So La crisis afecta a todo el mundo Nos afecta a nosotros, a la iglesia a Todo el mundo, financiero, moral Mentalmente afecta Y aquí viene Porque Escuche esto ¿Cuál es el origen? Aquí me voy a terminar ¿Cuál es el origen de esta crisis? Del virus el origen de esta crisis quiero que anote por favor Está en el libro de Ageo capítulo 2 verso 6 El poder de una cosa anótelo los que notan allá pues, palabras de sabiduría El poder de una cosa está en su origen Si usted entiende el origen Usted va a saber el poder que tiene y cómo puede lidiar con eso si usted sabe que el, el origen de su alcoholismo es una maldición porque la tenía tu papá, lidia con eso. El origen de algo o el poder de una cosa lo determina su origen y usted puede localizar cuánto poder tiene ese algo. Entonces la pregunta es, ¿es el origen de lo que viene de la crisis que está ahora de Dios o del diablo? ¿De dónde viene este virus? ¿De dónde viene este virus? ¿Hay algún virus corona en el cielo? Para lidiar con ello, nosotros tenemos que entender el origen de la crisis. Es una crisis porque además de la crisis global, muchos de ustedes tienen crisis personales. Digamos, para lo que es crisis para muchos, no es crisis para mí. Cuando la mujer, y esto lo digo con mucho respeto, pasa a la mujer por su menopausia. Eso es una crisis emocional fuerte. Y para el hombre dice, ah, pero tú, no, no, eso es una crisis. Cuando usted ve a un hombre de 50 años con un corvette, con un arete, con pelo largo, estamos acá en la iglesia, voy a ayudar donde me ayuden, por favor. Hay una crisis la crisis suya no es la mía pero que todos tenemos, todos tenemos ¿cuántos de ustedes dicen si sí hay una crisis? su crisis, la crisis no es que alguien le agarró el parqueo ay tengo una crisis ese siempre me sienta en el mismo lugar eso no es crisis estamos acá en la iglesia puede ser una crisis entonces la, la cosa es cómo respondemos cómo lidiamos, mire esto, estoy terminando entonces la crisis está en Ajeo capítulo 2 Porque así dice Jehová de los ejércitos He aquí yo un poco Haré temblar los cielos y la tierra El mar y la tierra Verso 7 Y haré temblar todas las naciones Y tendré el deseado de las naciones Esta es una profecía para este tiempo Esta crisis es producto del sacudimiento mundial Que Dios está haciendo a las naciones de la tierra Voy a repetir, esta crisis, Dios ha permitido que un virus venga a la tierra. Dios no lo mandó, Dios no tiene virus, Dios no tiene enfermedad, Dios no tiene cáncer. ¡Claro con eso! ¡Diga, claro con eso! En la Biblia dice que Dios no tiene esas cosas, pero Dios las permite. ¿Por qué? Dios, alguien dice, pero eso, eso lo hicieron los chinos. No importa dónde lo hayan hecho Pero Dios lo permitió Por una razón Por la corrupción Del corazón del hombre Dios lo permitió Por la, la maldad Del hombre Y Dios lo, lo, lo hizo Lo permitió por el derramamiento De sangre inocente En otras palabras En otras palabras este es un juicio de Dios al mundo y a la iglesia apóstata. Este virus... No vino del cielo, Dios lo ha permitido. Y podemos orar contra eso. Lloré y sigo orando contra eso. ¿Por qué? Porque cuando las plagas, este virus, se considera una plaga. Cuando las plagas virreosos, cuando vinieron a Egipto, esas plagas, vinieron 12 plagas. Pa, 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 pa. Y Dios estaba dejando que esa plaga llegara. Porque estaba lidiando con un hombre con el corazón endurecido que tenía al pueblo capturado, que lo tenía. Es como esclavo Y Dios dice Tengo que permitirle plaga Y cuando la plaga vino Le vino a Israel Y le vino a Egipto Pero a los de él Dios les dijo Yo quiero darle la solución Cuando la plaga golpea a los dos Ustedes van a tener sangre en las casas digan amén esa palabra Más cáncer toda la presencia de Dios acá So, el mundo, no me apague el televisor, siga llenándose, siga conectándose. El mundo está bajo juicio. La iglesia que no está viviendo bien está bajo juicio. Dios me dijo estoy juzgando mis sacerdotes. Comprometimos la verdad por política. Comprometimos la verdad por dinero. Y Dios está juzgando a su sacerdote. Y está, el mundo está sobre juicio. So, Dios permitió esta plaga para que el hombre diga, caramba, para llamarle la atención, oye, esto está, esto está, tengo que arrepentirme. No sé si me están ayudando Tenía muchos aplausos antes Ya se me fue Si el virus sigue alrededor Va a seguir alrededor De nosotros y del mundo Hasta que el mundo se arrepienta Déselo fuerte Déselo fuerte Va a seguir ¡Pam, pam! Déselo fuerte la crisis va a estar alrededor tuya Ahí te va a seguir ese problema matrimonial Hasta que te arrepienta Ahí te va a seguir tu problema financiero Hasta que te arrepienta Cuando te arrepienta Dios dice stop. It! ¡Páralo! No me entendieron Voy a seguir Voy a seguir El mundo está en juicio porque el derramamiento de sangre inocente Por el racismo por el, Le hago el número de pecado Por el greed for money En la codicia del dinero Ahora mismo prostituyen, venden niñas por dinero Pornografía de niños por dinero El hombre está corrupto Y no me apague el televisor usted también el hombre está corrupto y Dios tiene que llamarle la atención y decirle, hey, estás bajo juicio. Mientras estamos sentados, miles de cuerpos están saliendo del hospital en, en bolsas, muertos por el virus. ¿Ese es el corazón de Dios? No. ¿Ese es mi corazón? No. ¿Ese es el corazón suyo? No. Pero el hombre tiene que arrepentirse. ah no este mensaje no lo predica en la iglesia no 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 no. pero nosotros tenemos que ser esa voz y predicarle a la iglesia quieres que tu crisis pare arrepiéntete humíllate. no yo no he hecho nada pues ahí sigue el virus ahí sigue la, la jaqueca ahí sigue el problema financiero ahí sigue porque sabes qué te persigue porque no hay un arrepentimiento ni no hay una humillación Oh, aleluya, tengo ocho minutos, ya estoy terminando Esto está bueno, esto está bueno Necesito que cambien el sonido allá, esto está bueno Levante tu mano al cielo Y diga, Señor, ayúdanos las crisis afectan todo, este virus ha afectado a la iglesia, ha afectado al hombre, al pobre, al rico, ha afectado a las compañías, ha afectado al emocional, el psiqui de la nación en depresión, en miedo, pero usted hay una palabra que Dios le ha prometido. No temáis, pequeña manada, porque yo te guardo, yo te cuido, yo te protejo, yo te proveo, yo estoy contigo. Al contrario, este es el tiempo de oportunidad, 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 oportunidad. grita. Mi anístico bobandista. Libro, el origen de algo. Entonces ese virus, Dios el Todopoderoso dijo, yo sacudiré las naciones. No dijo, no dijo el pastor, el gobierno, no, no. Dijo yo, voy a sacudir las naciones para que el pueblo medite que su vida está corrupta. Dos, la crisis que tenemos hoy ha afectado a todo el mundo. Mateo 7:24. Con esto termino, seis minutos. Con eso termino. Vieron el origen, vieron lo que es, vieron los efectos. Ahora veamos: el, el, el que, como, ¿qué hacemos, apóstol? Porque mientras no se arrepienta. Ese virus sigue alrededor Y alrededor y alrededor Y cuando vinieron las plagas de Egipto a los, a los judíos no les tocaba Les vieron afectados Pero fueron preservados Cualquiera pues Yo me imagino a Jesús Hablando desde el monte De la bienaventuranza De ahí habló ese sermón Dijo cualquiera pues Lea conmigo, diga, uno, dos, 3 Cualquiera pues Que oye estas palabras No, 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 ¿qué dice? Oye y levante su mano Diga, oye y Fuerte, vamos Más fuerte Tres veces más ¿Y hacer qué significa? Obedecerla Dios te dice No te preocupes por mañana ¿Y por qué estás preocupado? Dios te dice Yo te voy a suplir tu necesidad ¿Y por qué está trabajando 80 horas la semana? Las oye y las hace Obedece Oye el sermón y lo obedece. Lo que te ha salvado hasta hoy es lo que has oído y has obedecido. Porque eso te pone sobre una roca. Oye, hace y le compararé a un hombre prudente. Otra traducción dice: sabio. Que se edificó esa casa sobre la roca. Verso 25. Descendió lluvia, mire todo, leamos todo, uno, dos, tres. Dígalo fuerte. Lluvia, vinieron ríos y soplaron viento. Otra vez, descendió lluvia, vinieron ríos todo, y soplaron viento. ¿Y qué le hicieron cosquilla a la casa? ¿Qué hicieron? Diga, golpearon contra la casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca y qué es lo que te hace fundamentar sobre la roca el que oigas consejo, el que oiga la palabra el que la oiga y la obedezca, la oiga y la obedezca, cuando la oyes y obedece la palabra se viene a ser rema en ti, se viene a ser viva dígame nada ninguna promesa es suya hasta que usted la obedezca y la haga no que la conozca en la cabeza Prandecía, verso 26 este era este individuo es sabio es prudente porque oye y obedece sermón tras sermón viene a la iglesia y oye otro mensaje y sigue con la mismo virus alrededor con la misma crisis porque nunca obedece él cree que lo obedece y dice el verso 26 pero cualquiera que oye esta palabra y no las hace a quién le compararé a un hombre insensato levanten todos su mano y diga Insensato Fuerte vamos
1: Help me Vamos uno
0: La palabra La palabra insensato Significa Descuidado y negligente. El oír Y no obedecer Es ser insensato y negligente Porque si hubieses Obedecido Ese descuido De no haber obedecido Ese sermón de ese día Te hubiese salvado el matrimonio Ese descuido De no obedecer y hacer Te hubiera salvado tu vida Del virus y no hubiera muerto Insensato y este individuo oyó y no hizo un descuido Un descuidado, gente descuidado con su apariencia física Chorreado Otra gente en un solo descuido Usted aumenta 30 libras en una semana En un descuido que usted se metió a arepa en un descuido, usted se metió a arroz con frijoles. En un descuido, usted tiene que cuidar su cuerpo. El diablo está esperando un descuido en tu finanza. Que dejes de diezmar para darte el trancazo. Un descuido en nosotros. Y el de lo opuesto a estar descuidado, que estar alerta, estar velando, estar despierto. No estar durmiendo dice este individuo es insensato porque oye la palabra y nunca la practica y este individuo es semejante a edificar la casa sobre una arena no sobre la roca ahora mire lo que dice Santiago 1.22 mire qué poderosa esta palabra y alguien dice apóstol usted me está tirando a mí el que le caiga el guante que se lo plan. escúcheme ¿Cuántos de ustedes yo puedo admitir que muchas veces he sido descuidado en alguna área. Yo voy a levantar la mano porque aquí levante la mano todos y en un momento el diablo viene y ¡pum! te golpea y tú dices uy y de dónde vino del pol de polvo no vino de polvo vino por un descuido tuyo. No puedes descuidarte de orar, orar todos los días. En este tiempo de virus, tienes que estar ayunando, orando, ayunando, orando, ayunando, orando, ayunando, orando, trabajando, ayunando, orando, trabajando. No te descuides, pueblo. Pues, pero si son hacedores se me terminó el tiempo. Pero ser hacedores de la palabra Y no tan solo oidores engañándonos a vosotros mismos El que cree que aprendió algo Desde el sermón Y no lo practica Se engaña Está engañado Dice, ay, ya eso lo sé Lo sé, pero no lo has vivido No lo has practicado Ok, esto está poderoso Entonces, ¿qué es lo que encontramos En esta parábola? Escúcheme que nadie está exento de la crisis y de las tormentas. Una casa, mire otra vez el verso 7.24. Vientos, lluvias, ¿cuál es la revelación? Vientos, lluvias, mire 7.24. Mire, vientos, lluvias, Mateo 7.24. Mire, vientos, lluvias vinieron, Mateo 7.24 escuche cualquiera que oye esta palabra se prende el verso 25 mire lo que dice mire lo que dice esto lluvia ríos y soplaron y golpearon la casa le dieron candela pero a la otra casa también le vino lo mismo ¿Dónde está mírenlo verso 26 verso 26 pero cualquiera que oye esta palabra Verso 27 Y mire lo que dice Edificó. Dice vinieron ríos Igualito lluvia Ríos soplaron viento Y dieron con ímpeto contra a casa Y cayó Y grande fue su rina ¿Cuál fue la primera diferencia? ¿Cuál, ¿Qué es lo que tenemos que despertarnos? A todos nos llegan las tormentas Fuerte, 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 fuerte A todos nos llegan las crisis Blanco, negro, alto, joven, adulto, anciano Nos va a llegar una crisis El niñito que no se le del el tete Tiene una crisis A todos nos llega la crisis La diferencia El sobrevivir Una crisis Lo determina El fundamento Tienes que gritar El que el que reando El que sobrevive a la crisis Es el que oye la palabra Es el que se alimenta de la palabra Es el que tira Tira fundamento Es el que cree la palabra Es el que practica la palabra. Ese Ese Cuando viene el golpe Los dos le golpeó Al mismo matrimonio Los mismos problemas le golpeó pero el que quedó fue el que obedeció y el que hizo la palabra. Un aplauso a Jesucristo. Dos, tú vas a sobrevivir si lo que oyes lo practicas. Y dos, en una crisis no llega a todos. A Israel le vinieron las plagas. Pero Israel estaba bajo la sangre. El virus está por todos lados Pero tú estás bajo la sangre Aquí te pruebo Si has practicado lo que te he enseñado ¿Cuántos de ustedes están tomando la santa cena? Que representa la sangre todos los días ¿Cuántos están aplicando la sangre todos los días? Levante su mano Eso es la mitad de la iglesia El descuido pum, Tocaste algo allí y vino el virus Practícalo Obedécelo Toma la santa cena y cúbrete con la sangre. Estamos acá en la iglesia. So, respondiendo a todo esto, crisis, el mundo está en crisis. ¿Por qué? El origen es Dios mismo. La soberanía de Dios está sacudiendo al mundo entero, permitiendo una plaga como permitió allá en Israel. Pero Dios dice al pueblo... Obediente, yo lo cuido. Al pueblo que oye y hace, yo lo cuido. Estamos acá en la iglesia. ¿Qué hacemos? Tenemos, cuando Dios permite algo en nuestra vida, la respuesta siempre es someternos a. Cuando Dios permite enfermedad, crisis, situaciones, la respuesta es sí, Señor, obedezco, me someto a mi autoridad, a mi esposo, a mi, a mi familia, a mis hijos, a mi padre, etc. Me someto, me someto a tu voluntad, tu palabra, me someto. Dos, eso te está edificando fuerte en la roca. Tienes que arrepentirme y tenemos que arrepentirnos. Quiero que levanten su mano. La presencia de Dios está acá. En esta noche les voy a hablar de cómo responder a la crisis. El cómo responder a la crisis no se pierde esta noche. Cierre sus ojos. Aquellos que están allá, sigue la gente conectándose. Sigue todo el mundo conectándose en muchos países. Porque la gente está en crisis Cuando usted escucha Oh, murió ¿Y de qué murió? Del virus Ah, pero, pero no tomaba vitamina No, bien descuidada No, pero el otro sí tomaba vitamina ¿Cómo es posible que a la gente obediente le llegue la crisis? ¿Sabe por qué? Porque la crisis golpea a las dos casas pero al final la casa que permanece es la casa que obedece la palabra de Dios. Aleluya. Levante su mano al cielo. Diga conmigo, mi Padre y mi Dios. Diga lo más alto. Diga, vengo delante de tu presencia. Reconozco esta crisis global tu mano está en ella reconozco y mío mío a tu voluntad a
1: tu palabra
0: reconozco que han habido descuidos en mí pecados, Iniquidades, y yo te pido que me limpies con tu sangre. Diga fuera, pues, limpiame con tu sangre. Dile, remueve de mí toda iniquidad, todo descuido, todo pecado y limpiame con tu sangre. Recibo tu perdón ahora mismo. Ahora levanta tu mano y dice, Señor. Como sacerdote, presento a mi familia, los pecados de mi familia, las iniquidades, y te pido que tengas misericordia. Presento los pecados de esta nación: el pecado del aborto, el pecado de la codicia, el pecado de tráfico de niños, el pecado de racismo. Dile Señor perdona, perdona esta nación, ten misericordia Y ahora mismo mi arrepentimiento para la crisis personal Gracias Señor interviene en mi crisis en el nombre de Jesús Amén Aleluya 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 La iglesia Quiero que cierre sus ojos por un momento El genuino arrepentimiento Siempre va a parar Y va A Delay Retrasar Un juicio hay familias nuestras que Dios les ha dado muchos chances y están bajo juicio. Pero usted en este momento levante su mano y le voy a dar un chance para que le pida perdón a Dios por los pecados de sus hijos, padres, tíos, hermanos, sobrinos, familia. Tal vez usted conoce discípulos que en este momento están en rebeldía total. Dile, Señor, perdónalos. Para el juicio, demore el juicio y ten misericordia. Levante esa oración, vamos a orar. <muchas> Siga conectándose a aquellos que están en línea Siga conectándose Ya tome responsabilidad por los pecados de su padre De sus hijos, de sus hermanos, su hermanas Usted es sacerdote y el sacerdote se presenta delante de Dios Por el pueblo La Biblia dice que somos seis sacerdotes Ore, 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 ore. Sígase conectando Ya siguen pasando Ya pasamos 14 mil conexiones La gente sigue conectándose Porque saben quieren salir de la crisis la crisis suya no vino del polvo no vino de la nada vino de algo, un descuido vino de, de una de, de un de, una, de algo hasta ah, está, está inconsciente Dios me dijo el descuido es una puerta que se le da al diablo para atacar nuestra vida no el descuido, a lo mejor dice yo no he matado a nadie yo no robo pero no tiene que robar si hay un descuido. Descuidó la oración, el diablo entró a la casa. Descuidó el dar, usted daba y paró de dar. Esos descuidos paró su finanza. Oh, shirabaka brava, shirabakasha. Él le besó, la crisis va a parar en su matrimonio. Cuando usted se humille y cuando usted pida perdón. Y le voy a, toda la iglesia levanta su mano, empieza a orar usted tiene familiares, primos, hermanos que no conocen a Jesús que ahora que esté blasfemando contra Dios que están apartados clame, clame, clame clame y diga Señor ten misericordia este virus Dios lo ha permitido para que el hombre se arrepienta para que el hombre se vuelva a Dios el hombre está corrupto Es hay personas, hay matrimonio le voy a pedir en, este, en esta mañana todo el mundo cierra sus ojos Cuánto de los que están acá y de los que están en televisión y en el internet me dicen ahora? Dicen apóstol, yo tengo una crisis personal. Por supuesto que esto del virus, esta crisis mundial nos ha afectado. Y hay algunos que lo hemos, lo, hemos, lo hemos pasado y no lo hemos sentido, al contrario. Y usted dice, es que eso pasó por pasar. No, eso es la cobertura de esta casa. Eso es la bendición de esta casa. Esa es la presencia de, de Dios de esta casa. Ese es el manto que está en mí, que te ha alcanzado. Muchos no han muerto por eso. ¿Usted cree que va a pasar por pasar, que de repente usted está prosperando en crisis? Es un manto. ¿Sabe qué es? Es la ofrenda que usted ha estado dando. Es el diezmo que usted ha estado dando. Es la oración que usted ha estado haciendo. ¡Eso lo ha estado sosteniendo! Es, usted no está sostenido porque, porque, porque usted es bueno O porque usted trabaja duro Usted se ha sostenido porque Dios, 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 Dios es bueno Porque usted ha estado Hay un manto sobre mi vida como apóstol Que está sobre su vida, que lo guarda Esa protección que está sobre mí está sobre usted Y por eso es que usted ve que en la crisis Usted está siendo prosperado, bendecido, guardado, perseverado le voy a pedir en este día, todo el mundo cierra sus ojos mientras cantan suavecito, no encima de vivo suavecito. ¿Cuántos de los que están acá dicen, Dad, Apóstol, Papá, yo tengo una crisis personal, emocional en mi cuerpo, enfermedad, eh, liberación, el psiquis, eh, me siento miedo? Le voy a pedir que a la cuenta de tres, allá en casa y acá, usted levante su mano. Uno, dos, tres, levante su mano. Levante su mano Quickly, quickly, quickly Levante su mano Levante su mano Los que están en la casa Levántelo Ahora le voy a pedir Que se ponga de pie Rapidito Póngase de pie Y levante sus dos manos Todos Bien en alto Cierren todos sus ojos Cierren sus ojos Canta No encima de mi voz Para que la gente oiga Levanten su mano voy a, voy, Ahora le voy a pedir A todos mis líderes A todos mis pastores A todos mis efesios Ancianos Diáconos Yo le voy a pedir Escuche las instrucciones que usted se pare al frente de alguien a seis pies de distancia y que le hable la palabra con lo que yo voy a declarar yo declaro y usted donde esté el resto de los efesios vayan párense al frente de alguien a distancia señálelo, póngale la mano así de largo no ponga manos solo de lejos no porque la gente esté enferma sino porque la gente esté en crisis y ahora vamos a romper el poder de esa crisis Quiero que se pare, apúntelo y extienda su mano. Tienen que tener la mano levantada para que lo vean los ancianos, para que lo vean los diáconos. ¿Dónde está el resto de los pastores? Alejandro sabe dónde están. John, where are they? Yo no sé si están allá. Díganme amén si están acá. ¿Dónde están los ancianos? Usted es diácono yo quiero que hagan lo mismo, póngase de pie y mire a alguien de distancia, seis pies y declare la palabra que yo voy a orar, vamos, vamos a romper el espíritu que está causando esa crisis en ellos, vamos a romperla. Los que están en casa, hombres, mujeres, yo quiero que usted diga yo me humillo, yo veo gente llorando, humillándose, diciendo mucho tiempo he sido testarudo, he sido testaruda, ahora me arrepiento, vamos a orar pueblo. Le voy a pedir orando en lenguas todos Orando en lenguas todos, todo, todo. Vamos, uno, dos,
1: tres
0: Levanten la mano los que están de pie Para que lo veamos todo el que tiene una crisis Su matrimonio en su cuerpo Una crisis personal Póngase de pie O tal vez en la finanza O algo una, una, una cirugía que le van a hacer O algo Un milagro con sus hijos Están en la droga Su esposo se fue de la casa Póngase de pie Aquí hay solución para su crisis Hay solución Padre en el nombre de Jesucristo todo lo anciano, diácono Si usted es líder de casa de paz Yo quiero que usted también se ponga de pie Y apunte a alguien que está de pie Vamos, apunte a alguien que está de pie Apunte, apunte, apunte Apúntelo a él, mírelo así de frente A seis pies, no lo toque Solo a distancia Para guardar la guía De lo que nos han hablado Vamos a orar, el resto levante su mano Los que están de pie levanten su mano Y orando en lengua Vamos a venir contra el Espíritu que ha tenido esa crisis, Dios permitió, usted se arrepintió. Ahora le vamos a ordenar que se vaya, Padre, en el nombre de Jesucristo. Vengo delante de tu presencia ahí en casa. Rápido, los que están en casa, Brimonda, Amrenda, levante su mano, Padre de familia, Esposa, los hijos, levante la mano, la madre, levante su mano. Y diga, hay una crisis en mi finanza, hay una crisis, Dios va a intervenir ahora. Nemos, Tomea, remanda. Te quebrimos onda Esta que Todo el que tiene crisis Oiga y obedezca Oiga y obedezca Levante su mano Oiga y obedezca Padre en el nombre de Jesucristo Vengo delante de tu presencia Ato todo espíritu Que tiene atado el pueblo Ato todo espíritu de depresión Ato todo espíritu de miedo Ansiedad Desánimo, depresión y ahora mismo le ordeno suelta esa mente ahora
1: ahí en la casa la gente
0: está cayendo está siendo liberada ahí mire cuántas conexiones please se que no se desconecte te padre en el nombre de Jesús padre alto todo espíritu que ha traído, que ha venido Contra las familias de la iglesia Contra los hijos Contra los hijos Contra su finanza Todo espíritu que ha venido con enfermedad, contra su cuerpo Hato todo espíritu Y ahora mismo rompo tu poder Rompo tu poder Te declaro libre Los que están en las casas Y aquí en el templo Libre, pómelo por la fe tómelo por la fe, tómelo, tómelo, dígalo, recibo, recibo, si está enfermo, póngase la mano donde le duele, sé sano, diabetes, sé sano, artritis, sé sano, Problemas de la espalda, sano, libre ahora, problema de los huesos, libre, acto el cáncer, libre ahora, libre, padre, vengo contra el espíritu, que está detrás del virus corona. Y en el nombre de Jesús ordeno: suelte esos cuerpos. Uno, dos, tres. ¡Fuera! ¡Fuera de esos cuerpos! Todos síntoma. ¡Fuera de esos cuerpos! ¡Fuera! Si tú eres del Rey Jesús, apropiate de la palabra. No seas incrédulo. Cree en la palabra. Sé sano ¿Qué haces en la casa enfermo por semana? Toma la palabra Cree la palabra Ahora Niños enfermos ahora Dios sana niños Sano Sano Padre oro Oro contra todo espíritu que tiene el psiquis De la gente que me está viendo Y de la familia Rompo tu poder Ahora Ahora Vamos todos los líderes Declaren, declaren Libre, libre, libre Padre toda crisis se va Se va, ahí está Ahí está, ahí está Toma, 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 toma Take it, take it Don't look at me No me veas a mí, recibe, recibe Crisis se va Padre declaro finanzas sobre este pueblo Declaro finanza. provisión Inmunidad divina Ahora libre, amén
2: y amén. Quiero dirigirme a aquellas personas que nos visitan hoy por primera vez acá en el templo o aquellas personas que nos están viendo por primera vez a través de la conexión del internet o tal vez usted ha venido antes, nos ha visitado o nos ha, se ha conectado antes a través del internet. Pero en ninguno de los dos casos usted ha tomado la decisión más importante de su vida. Y le hablo de la decisión más importante porque la Biblia nos llama en el día de hoy a abrir nuestros ojos y saber que estamos frente a decisiones que pueden decidir una eternidad con Dios y una eternidad sin Dios. La Biblia establece que todos nosotros somos pecadores y que todos hemos sido separados de una relación con Dios y que la paga de ese pecado es la muerte Pero el regalo de Dios es la vida en Cristo Jesús La Biblia nos dice que por el pecado Entró al corazón del ser humano El dolor, la miseria, la enfermedad Todo lo que el apóstol hablaba Entró a la vida del ser humano Porque nunca ha sido el corazón de Dios El sufrimiento en medio de los hombres Pero hoy la Biblia establece Que debemos tomar una decisión y la Biblia también dice que hoy pongo delante de ti dos caminos Un camino de vida y un camino de muerte Escoge la vida para que vivan tú, tus hijos y los hijos de tus hijos ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? ¿Has estado viniendo a este lugar? Tal vez has estado conectándote con este ministerio Jesús ha estado detrás de ti porque está buscando una respuesta Esa respuesta va a garantizar tu eternidad con Dios o sin Dios No puedo garantizarte que puedas tener esta misma oportunidad en unas horas, o el día de mañana, o esta noche, hoy es el tiempo de tomar una decisión. Hoy es el tiempo de decidir si paso una eternidad con Dios o una eternidad en el infierno. Si, sí, mi estimado amigo, la Biblia habla de un lugar llamado el infierno donde el tormento no se acaba y Dios no diseñó el infierno para el ser humano, pero cuando somos separados de Dios, ese es el destino. Hoy yo pongo delante tuyo de parte parte de Jesús. Un camino, un camino a escoger Y es el camino de la vida Es el camino de la salvación Es el camino de la vida eterna Y tú me preguntas Pastor Alejandro Cómo yo puedo tomar El camino de la vida eterna qué tengo que hacer Una sola cosa, la que hemos hecho Muchos, miles, millones Y es recibir a Jesucristo En nuestro corazón, arrepentirnos De nuestros pecados y decidir Permitir que Jesús Venga a vivir a nuestras vidas yo sé que hay personas en este lugar en el templo y sé que hay personas que nos ven a través del internet Que hoy tienen una oportunidad de parte de Dios y yo quiero tener la oportunidad de orar con ustedes Que hoy toman una decisión de eternidad, que hoy toman una decisión que va a definir Estar con Dios toda la eternidad o estar sin Dios toda la eternidad Toda persona que está en este lugar que hoy me dice Pastor Alejandro yo quiero tomar la decisión Yo quiero venir a los pies de Jesús usted que está en este lugar y ha tomado esa decisión Déjeme orar con usted por eso yo quiero pedirle que al contar tres sin ninguna pena o vergüenza Levante su mano ahí donde está para yo poder orar con usted y decirle cuál es el mejor camino a Jesucristo, uno, dos Tres, levanta tu mano, tú que dices Yo necesito a Jesús, levanta Tu mano, Dios te bendiga, Dios te Bendiga, Dios te bendiga, Dios te Bendiga, tú que estás ahí atrás Levanta tu mano, adelante, levanta Tu mano, ahí donde estás, no tengas Vergüenza, levanta tu mano, hoy Es el día de salvación, levanta tu Mano, tú que estás aquí Viéndonos a través del internet, ahí donde Estás en tu casa, también levanta tu Mano, tú que levantaste tu mano Te voy a pedir un favor y es un un Segundo favor ponte de pie ahí donde estás Mientras todos tienen sus ojos cerrados Uno, dos, tres levanta tu, levanta tu mano y ponte de pie ahí donde estás Y si alguien te trajo y te está acompañando Póngase de pie con esa persona No me le dejes solo, sola poniendo, poniéndose de pie Acompáñele en esta decisión tan importante Acompaña a esa persona, levanta tu mano Hoy es una decisión que va a definir tu eternidad Ahí donde estás levanta tu mano por favor Y levántate del lugar donde estás Y tú que estás viéndonos a través del internet También quiero que te pongas de pie Ahí donde estás simbólicamente Y quiero pedirle algo a esa persona Usted que levantó su mano Nosotros queremos darle un regalo De parte de la iglesia Y le voy a pedir a usted que levantó su mano Que tome sus pertenencias por favor Y le voy a pedir aquí a mi mano izquierda En esta puerta hay una persona con una bandera Queremos llevarle a un lugar especial con distancia social, con todas las medidas por cinco minutos Para darle un regalo de parte de este ministerio y quiero pedirle a usted que levantó su mano y se puso de pie Por favor venga acá donde está la bandera, aquí donde tenemos a esta persona Traiga sus pertenencias mientras la iglesia le damos un aplauso a todos estos hombres, mujeres, niños que han tomado la decisión de entregar su vida a Jesús. Y usted que nos está viendo a través del internet, no se vaya. Queremos orar por usted y queremos guiarle en una oración mientras las personas que levantaron su mano van y se dirigen allá donde está la bandera. Queremos recibirles, queremos darles un regalo de parte de nuestro pastor, de parte de la iglesia. Y quiero pedirles si ¿eh, alguno de los sugieres que vea a estas personas, le ayuden y le indiquen cómo llegar acá a la puerta. Mientras usted que nos está viendo quiero invitarle a que haga una oración con toda la iglesia que estamos acá. Esta es la oración más importante y esta oración todo lo vamos a repetir juntos. Diga conmigo Señor Jesús yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de Dios. Yo creo que Cristo Jesús murió por mis pecados pero que Dios el Padre le resucitó de entre los muertos. Hoy yo te pido entra a mi vida, cambia mi corazón Te recibo como mi salvador personal y el Señor de mi vida Rompo todo pacto con el mundo, con el diablo y con mi carne Y declaro que si hoy muriera al abrir mis ojos estaría en tus brazos En el nombre de Jesús amén y amén Dios te bendiga Dios te guarde, llámanos, contáctanos con esta casa y te diremos qué es lo que sigue ahora en tu nueva vida espiritual.
0: Gracias por sintonizarnos. Si fuiste bendecido por este podcast, no olvides de suscribirte y compartirlo con tu amigo. Si necesitas oración, tenemos un equipo listo para orar por ti. Solo llama al número 305-382-3171. 305-382-3171. Si deseas más contenido que te fortalezca tu fe, visita elreyjesús.tv. Te amo. Dios te bendiga.